1: 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, miércoles 11 de enero de 2023. Mucha información eh, esta tarde. Eh, actualización sobre la fuga de reos en Ciudad Juárez el 1 de enero pasado. Calientita la información que acaba de darse a conocer. En un segundito más eh, les, tengo, les tengo todo lo que tienen que saber. También el caso del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. Hay detenidos. Continúa la búsqueda de los eh, autores materiales, que por supuesto, pues ahí está la gran pregunta. Eh, por cierto, estaremos yendo también hasta Guerrero, en donde hay desde hace ya varios días tres periodistas desaparecidos. Los periodistas de Guerrero eh, hicieron una manifestación ayer, eh, enviaron una carta para decir, oigan, hay tres personas desaparecidas, hay que movernos ya, hay que encontrarlos, hay que buscarlos, y hay que encontrarlos eh, con vida. Además, hoy el dólar 18.93, ¿a qué se debe este este eh, peso fuerte, qué factores internos están jugando, qué factores externos eh, eh, juegan a favor de México, vamos a estar con todo el análisis, también el análisis y la información de la cierre, del cierre de la cumbre de los líderes de América del Norte y los trabajos hoy de la bilateral, de la relación bilateral México-Canadá, ¿ustedes con qué se quedan? Vamos a estar hablando de los saldos y, por cierto, se acaba de dar a conocer también información que está saliendo en estos momentos que Canadá y México han ganado la disputa comercial sobre reglas automotrices con Estados Unidos. Tanto México como Canadá, Tatiana Clutier ya tuiteó hace un ratito, este es un tema que llevó Tatiana Cloutier cuando estaba en la Secretaría de Economía, dice que es una gran noticia para el desarrollo de la industria automotriz en América del Norte, Canadá también está muy contento, Estados Unidos no tanto. Eh, y por supuesto les estaremos contando los siguientes pasos, además hoy Mariana Linares Cruz y su plaza pública, la reseña de los Golden Globes el maravilloso triunfo de Guillermo del Toro y su Pinocho, todo esto y mucho más, por lo pronto saludo a Ciudad del Carmen, a Reynosa, a Torreón a Felipe Carrillo Puerto, a toda la gente que se conecta con nosotros desde el Valle de México a través del 102.5 gracias por ser parte de este espacio informativo, redes sociales ahí les van, Twitter, arroba Ana F Vega, Instagram y Facebook Ana Francisca Vega Oficial Nuestro número de WhatsApp 5543 77 125, Y recuerden siempre nos pueden escuchar A través de nuestra página web mbsnoticias.com Arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: ya se los platicaba y actualización sobre el caso de la fuga en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, eh, se ha decidido la destitución de Luis Alfonso Harris Arrondo, el director del sistema penitenciario de Chihuahua, hay que recordar, la fuga dejó un saldo de 17 personas muertas, 30 reos fugados, eh, Armando Corrales, platícanos cómo se dio esta decisión, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Bueno, pues han sido muchos los, los trabajos que se han realizado en los, últimas, en los últimos días o, o en lo que va del año, en los 11 días que van del año con respecto a esta, a esta fuga que se dio en el, en el Cerezo Estatal número 3 aquí en la Ciudad del Juárez, Chihuahua. Entre ellos, la limpia de, de las celdas, este, el, el volver a, a reubicar el orden
3: en, en, en el
2: penal. Bueno, pues ha sido, un trabajo, ha sido un trabajo constante en los últimos días. Y bueno, pues el día de hoy el gobierno del Estado informó que a partir de hoy el director general del sistema penitenciario Luis Alfonso Harris Arrozno ha sido cesado de forma definitiva y de manera inmediata y deja de presentar sus servicios al frente de dicha dependencia lo anterior tras los hechos violentos que ocurrieron el pasado primero de enero en el curso en el, en el centro de administración social número en Ciudad Juárez que derivaron en la evasión de personas privadas de la libertad así como en el deceso en el deceso de elementos guardia custodia además en la destitución se informó que también se abrido ya la carpeta de investigación en torno a lo ocurrido el pasado primero de enero, donde, bueno, pues estas eh, 30 personas se dieron a la fuga, de los cuales, bueno, pues ya de, de cuatro ya se sabe su paradero, dos han perecido, en, ¿Sí? uno en ejecución, el otro en el, el líder eh, de esta banda, los mexicles, el Neto, que, bueno, pues eh,
3: pereció a, eh, en un enfrentamiento con las autoridades, y dos que Así. fueron detenidos, faltan. 26 y bueno, pues el trabajo dentro de la, los penales en el Estado de
2: Chihuahua continúa de manera de manera constante, Ana.
1: Bueno, por supuesto, estamos eh, al pendiente de, de los siguientes desarrollos. Por lo pronto, el director del sistema penitenciario en Chihuahua, Luis Alfonso Harris Arrondo, eh, se, se destituyó. Muchísimas gracias, Armando. Un abrazo, que estén bien. Igualmente, eh, y esta mañana se dio a conocer importante información con respecto también a actualización eh, contra, eh, de, del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva 11 personas eh, fueron detenidas, se hicieron eh, 12 cateos simultáneos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia descubrieron pues toda una red de, de operación eh, criminal, Adrián Jiménez que pues básicamente lo que dice la autoridad aquí en la Ciudad de México es que fueron quienes operaron quienes realizaron eh, materialmente eh, el ataque contra contra Ciro Gómez Leiva. Adrián, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, los autores materiales del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva fueron detenidos la madrugada este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina, esto con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia se trata de una célula delictiva integrada por 11 sujetos, estos 11 detenidos que operaban aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México, dedicada a la extorsión, narcomenudeo, al sicariato. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheba. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
1: Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia, del seguimiento de cámaras del
3: C5, circuitos cerrados de particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones.
2: La jefa del Ejecutivo Local puntualizó que hasta el momento no se ha definido el móvil del ataque. Al comunicador explicó que se trata de una primera fase de la investigación, la cual continúa en tanto el secretario de Seguridad eh, Ciudadana, Omar García Harfuch, resumió todas estas acciones de seguimiento e inteligencia que realizaron desde el día del atentado, la noche del 15 de diciembre. El funcionario detalló que derivado de esas labores pudieron identificar la participación de otros sujetos, de más vehículos, así como determinar que Ciro Gómez Leiva fue vigilado al exterior, de su centro de trabajo al menos durante cinco días previos a la agresión. Y bueno, pues eh, se logró determinar esto gracias a que ubicaron este vehículo Seat Ibiza color negro, auto donde también iba a bordo Paul Pedro N., líder de esta célula delictiva que se caracteriza por su alto grado de violencia, dijo el jefe de la policía capitalina, pues incluso se tienen registros de homicidios en contra de integrantes de la misma célula, por supuestas represalias a las órdenes no acatadas. Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy refugió que como resultado de estos 12 cateos que se realizaron de manera simultánea esta madrugada en diversos inmuebles ubicados en Gustavo Amadero, Venuciano Carranza, Isacalco y Zacalco y Zapalapa, se aseguraron armas, drogas, vehículos y hasta animales exóticos. Vamos a escuchar.
3: Durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, 150 cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos. Uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros lobo y un mapache entre los vehículo se encuentra el CEA, color negro, utilizado como muro durante la agresión.
2: La abogada de la ciudad dijo que la Fiscalía prepara la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Neiva. Ana Francisca, auditorio, la información que le tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy, muy buena tarde. Por cierto, los detenidos eh, continúan en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, esta esta tarde. Y en entrevista con mi compañero eh, Manuel López San Martín, aquí en la segunda emisión de MBC Noticias, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, habló precisamente sobre este caso y esto fue lo que le dijo
2: faltan personas por detener, hoy fue una parte importante, usted sabe que después de la agresión del 15 de diciembre definitivamente tiene que haber un vínculo entre
4: esta célula y, y, y otras personas, pero lo vamos a determinar ya como usted sabe, las detenciones fueron hace unas horas.
2: Uh
0: -huh.
5: Tuvimos en los 12 inmuebles
2: y eh, 9 eh, inmuebles que quedaron asegurados, eh, pues tuvimos muchos indicios. Tenemos muchos indicios que recogieron los peritos, que están analizando ahorita los investigadores y que nos va a arrojar mucho más información, así como en las propias declaraciones que hagan estos sujetos en la Fiscalía General de Justicia.
1: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de tuitear hace exactamente cinco minutos que ha concluido la reunión bilateral entre México y Canadá, dice el presidente. Tratamos asuntos de economía, comercio, migración apoyo a las comunidades eh, indígenas, que es algo, ¿se acuerdan? Ayer nos lo dijo aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? esta intención de eh, pues traer a la mesa a representaciones indígenas, un tema eh, importante para Canadá, crecientemente importante para Canadá, y me da mucho gusto y lo celebro que en México también. Dice el presidente, los acuerdos fueron benéficos para ambos países, tengamos presente que en los últimos cuatro años la inversión de Canadá en México ha crecido eh, como nunca. Y esto fue parte de lo que dijo un poquito antes el presidente López Obrador.
5: Hemos hablado de empresas que están eh, operando en el sector eléctrico. Estamos eh, buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas comerciales, hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir eh, a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno.
1: Y esto fue lo que respondió el primer ministro Trudeau.
0: Por.
6: Somos ambos países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos y eso lo colocan en el centro de nuestra visión para una América del Norte más próspera también. Vimos en los últimos años una verdadera profundización y ampliación de nuestras conexiones y nuestros lazos económicos y empresariales, y en eso Canadá y México siguen siendo amigos y aliados muy sólidos. Continuaremos hablando sobre cómo podemos aumentar aún más nuestras alianzas económicas, nuestros lazos entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte, que tiene tanto para ofrecerle al mundo.
1: Declaraciones, también un corte de caja del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, tú lo traes, Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal Ana? Muy buena tarde, pues tras calificar la cumbre de
3: América del Norte, de los líderes de América del Norte como muy buena, el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, Ken Salazar, se refirió precisamente a algunos de, de los temas que abordaron los presidentes de los tres países, como migración, por ejemplo, el cambio climático, el Temec y el tema de las armas, entre otros. En esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en su residencia aquí en la Ciudad de México, el diplomático llamó precisamente al Congreso de Estados Unidos para que encuentren pues, una solución en torno al tema del flujo migratorio, además de sostener que no se debe utilizar este asunto como una meta política. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
7: Y en esto de la migración comentaba el presidente Biden aquí en México que el Congreso de los Estados Unidos tiene que hacer su deber. Demócratas y republicanos independientes tienen que poner su hombro así hallar soluciones que al tiempo de usar a los migrantes una manera para avanzar una meta política eso no se debe hacer ni en los Estados Unidos ni aquí en México
3: sin embargo no respondió si México tendrá un centro para migrantes en el sur del país como lo dado a conocer precisamente ayer la Casa Blanca también al referirse al tema sobre por qué nos incluyó el tema de las consultas energéticas en el TEMEC, señaló que este es un proceso que sigue su curso. Sin embargo, pues recordó que el secretario John Kerry, enviado especial para el clima, pues ha visitado México en seis ocasiones ya, en, en que ha pedido precisamente dejar atrás las energías del pasado y abrazar las del futuro, refiriéndose precisamente aquí a México. Vamos a escucharlo nuevamente. Uh -huh.
7: Debería el gobierno de México y también el pueblo de México de reconocer la realidad que el líder del mundo que sabe más del cambio climático que cualquier otra persona, el secretario John Kerry, vino a México por la sexta vez entonces que en los últimos 16 meses. Entonces vamos a seguir levantándolo porque lo que se requiere es con las tecnologías que tenemos ahora. Es de dejar atrás las energías del pasado y abrazar las energías del futuro, el solar, geólico, geotérmico,
3: bueno, sobre el tráfico de armas, sí reconoció que estas armas que vienen de Estados Unidos son el factor generador de la violencia aquí en nuestro país. En esta conferencia también se le cuestionó sobre la captura de Ovidio Guzmán, esta pregunta que quedó pendiente el día de ayer de responder por parte de Joe Biden. Y bueno, Salazar se limitó a declarar que el gobierno estadounidense sigue trabajando de la mano con México, esto pues bueno, para concretar más extradiciones, pero no precisó que sea la de Ovidio el reporte que tenemos antes.
1: Te lo agradezco muchísimo, Hatsiri. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde a sí, ti también.
7: ¡Resistencia! 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 No estamos libres por un gobernador de Jalisco opaco que nos tiene sumidos en la oscuridad y en la violencia. Estamos libres por su compañía, porque ustedes acamparon aquí... Y por todos los colectivos, amigos, familiares y medios de comunicación que alzaron la voz por nosotros.
2: Por todo su apoyo. No me queda más que agradecer a mi Universidad de Guadalajara. Gracias a los ciudadanos, ciudadanas responsables, organizaciones civiles y a la FEU todo mi respeto. Con la Universidad de Guadalajara todo, sin la universidad nada.
1: Bueno, pues ayer se los contamos por acá, después de cinco días presos en el reclusorio de Puente Grande, allá en Jalisco, recuperaron su libertad eh, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara señalados del delito de despojo de inmuebles y agua, y aguas, un caso que cobró notoriedad nacional, privados de la libertad, acusados de despojo, ¿por qué? pues porque defendían la idea de hacer un parque en un lugar en donde originalmente se iba a hacer un parque. Eh, en fin, un predio eh, que entró después en conflicto. Sin embargo, pues estos tres chicos... Eh, y mucha gente más en este predio que estaba básicamente inutilizado, lo cuidaron, lo reforestaron, eh, pues lo hicieron esto, lo que tendría que haber sido que era un parque público, eh, y finalmente, bueno, pues este caso no ha terminado porque eh, están en libertad, pero tendrán que seguir su proceso, fueron vinculados a proceso por despojo, tendrán que firmar una vez por semana ahí en el en el reclusorio de Puente Grande. Eh, y yo quería platicar contigo esta tarde, Javier Armenta, uno de los tres estudiantes de la de la UDG. Eh, te saludo con mucho gusto, Javier, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes?
2: Mira, me siento afortunado este, y me gustaría digo, agradecer mucho a los medios de comunicación en general y a ti particularmente por por publicitar o darle eco a este tema, porque si no fuera por la sociedad en general que se volcó a apoyarnos este, y por los medios de comunicación, la verdad es que no estaríamos eh, en estas circunstancias el día de hoy libres, porque cuando de de decidimos emprender la la esta lucha medioambiental, pues estamos obstaculizando un proyecto de 4 mil millones de pesos que tiene el gobernador del estado, eh, un proyecto corrupto con empresarios corruptos, este, y bueno, pues ahora a través de las influencias que tiene el Poder Judicial quiere dejarnos ir todo el peso de la ley cosa que no hace con los delincuentes ya de veras ¿no? pero bueno, eso es a lo que nos estamos enfrentando
1: eh, Cuéntanos eh, Javier, para toda la gente que nos está escuchando que quizá oyó un poco del caso eh, pero que no que no entiende a profundidad qué fue lo que sucedió ¿Por qué despojo? ¿Por qué están ustedes acosados por desco despojo? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que tendría que haber sido el Parque Huentitán? ¿Qué pasó ahí?
2: Mira, primero es importante como contexto que, que tengan claro que esto es un tema de reivindicación social en virtud de una misión que tiene el propio Estado, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara. Estos terrenos fueron comprados este, este, este estos terrenos fueron comprados en 1980 con el propósito de ser un gran parque municipal. Y así fue durante muchos años. Yo vivo en Huentitán, fui presidente de la FEU, pero vivo en Huentitán, y, y bueno, eh, cuando fui representante estudiantil, por eso emprendimos esta lucha de la mano de muchos académicos, especialistas y vecinos. Bien, en el 2000, a mí me tocó jugar fútbol en estas canchas, a mí me to eh, que estaban en el parque, había asaderos, había varias cosas, y bueno, pues en el 2008 hacen un intento de privatizarlo. Y con unos empresarios dicen: Oye, pues a cambio de que me pagues este, en estés y en obras, eh, te voy a dar el terreno para que puedas hacer un proyecto inmobiliario ahí en una parte, y bueno, lo demás, ¿no? la empresa nunca paga y vence el plazo, y los presidentes municipales que, que siguieron no recuperaron el terreno. En el 2016, entonces era presidente municipal, ahora el gobernador, y en lugar de recuperar el parque como se comprometió en campaña, lo que hizo fue renovarles el convenio y además hacerles un descuento del 50% de lo que tenían que pagar. Y bueno, aún así, que fue algo muy corrupto, renuevan el convenio y tenía de plazo a la empresa para pagar en obras, la contraprestación por el terreno a eh, julio de 2019. Y la empresa no pagó hace dos años, más de dos años que vendió, ¿no? Uh -huh. y, y desde entonces, eh, bueno, y, y lo que hemos exigido es que el ayuntamiento haga su trabajo. Ahora, este, esta, este, este, este pleito, porque es difícil? Se ponen complicados los pleitos cuando tienen tres ingredientes, eh, eh, jurídicamente hablando. Uno... Cuando hay ingredientes económicos, es un proyecto de cuatro mil millones de pesos. Dos, cuando hay un ingrediente político, es esta lucha vecinal, social, se hace en medio de un conflicto que tiene el gobernador del Estado con la universidad, no uh -huh. eh, la Universidad de Guadalajara. Y tercero, tiene un componente social, porque en el barrio, desde hace muchos años, defendemos este parque. Antes de que el presidente, antes de que el gobernador fuera alcalde de Guadalajara, incluso, yo ya daba clases de salsa ahí en el terreno, pues para recuperar sí. el terreno, y los vecinos hacíamos esto bien. Entonces. Ahora la empresa que no pagó, que se ostenta como dueña, lo que hace es demandarnos, porque en virtud de que el ayuntamiento no lo ha recuperado el terreno, decidimos eh, hacer instalar ahí eh, como un acto de protesta un campamento para obligar al ayuntamiento ya. a recuperar los terrenos. Eso fue lo que hicimos. Nunca ha habido de nadie de la comunidad un intento de apropiarse o tener algún tipo de, de uso o beneficio del terreno. No, de hemos hecho acciones sociales para recuperar el terreno en virtud el incumplimiento de las autoridades, ¿no? Entonces, ¿Qué, qué eso más menos se cuadra.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes, Javier? ¿Qué sigue después de esto? Evidentemente, bueno, están ustedes vinculados a proceso, hay que ir a firmar. En fin, seguirá la ruta, la ruta jurídica, pero ¿qué sigue para es para cosa. esto que parece ser un, pues, un, un, una especie de, de explosión de movimiento social, comunitario?
2: Claro, tres cosas. Uno, vamos a enfrentar con todo el proceso jurídico en nuestra contra porque quieren, no solo a nosotros en el parque, el gobernador, todo quien se incómodo y le protesta en contra, quiere que tenga represalias. En nuestro caso, meternos a la cárcel por este, por participar en este movimiento. Segundo, este, vamos a... vamos a, Además, quiero que sepas que tenemos una suspensión y los empresarios el día de hoy no pueden construir ni vender ni rentar ni nada en el 70% del predio. Muy bien. Yeah. Vía amparos, vamos a promover para cancelar este proyecto. No es algo rápido, pero estoy seguro que por la ley administrativa algún día lo vamos a alcanzar. Ya. A pesar de las omisiones del, del ayuntamiento y tercero, con esta historia y con estos hechos, vamos a recorrer casa por casa del ayuntamiento, de, de Gua, perdón, de Guadalajara, pues para que la gente juzgue. Ya. Al gobernador, nomás le interesan dos lenguajes, el del dinero y el de los votos. Y en esos dos vamos a defenderlo.
1: Javier, eh, te agradezco mucho este testimonio y estaremos acompañándolo si nos lo permites. Claro que sí, muchas gracias
2: por darnos vos, que tengas un excelente
1: día. Igualmente, Javier Armenta, uno de los tres estudiantes de la UDG que fueron vinculados a proceso por despojo allá en Guadalajara, cinco días en Puente Grande y tendrán que regresar semanalmente a firmar. Las cinco de la tarde con 23 minutos, vamos a la pausa, regresamos con León Krause. Eh, ¿Con qué se queda de la cumbre de líderes de América del Norte? Vamos a regresar con ese tema. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Epicentro. Con León Krause.
1: Bueno, pues eh, terminó la cumbre de líderes de América del Norte, la décima cumbre de líderes de América del Norte, eh, y la pregunta, León, es, pues, ¿con qué te quedas de todo lo que vimos, de todo lo que escuchamos? Te saludo con mucho gusto.
8: Ah, bueno, pues me, me quedo con eh, el, el compromiso aparente que hay entre los eh, dos países, digamos, que nos eh, importan más, el nuestro y Estados Unidos, de eh, atender con eh, mayor precisión eh, las diversas crisis que, que enfrenta la, la agenda bilateral, comenzando con, uh, con uh, el fentanilo, eh, también eh, la, la crisis migratoria en la frontera norte de México, pero también me quedo con la preocupación que esas eh, que esas soluciones, eh, les, faltan, les faltan detalles, sobre todo cuando se trata de la crisis migratoria, no hay que olvidar que detrás de todo esto, pero detrás de esos números hay hay personas con historias muy concretas, Ana. Cuando se habla de miles de personas que van a llegar a México expulsadas de Estados Unidos, 30 mil personas, cuando son esos números, eh, y detrás de esos números no hay, por ejemplo, un programa real de apoyo financiero estadounidense para respaldar los albergues en las ciudades fronterizas mexicanas, pues hay que hay que preocuparse y creo que creo que esa falta de detalles, esa falta de compromiso es lo que es, es lo que también se, se queda como conclusión de esta de esta cumbre más allá de abrazos y calidez y muestras diplomáticas que eran de esperarse.
1: Oye, yo yo tengo ahí un, un, un tema y no sé si tú nos puedas ayudar a entender si efectivamente, o sea, digamos, ¿en dónde, en dónde está la razón? Porque la Casa Blanca... Eh, a ver, vámonos un poquito más para atrás. Cuando se empezaron a dar todos los acuerdos en materia migratoria entre la administración Biden uh -huh. y la administración del presidente López Obrador, había un acuerdo de sí recibir a, a los migrantes que fueran expulsados de los Estados Unidos, pero había todo un, un tema y, y pues ahí deben estar las declaraciones de que iba a ser eh, una, un, un tema de cooperación binacional y de que iban a vivir dignamente los migrantes, etcétera, etcétera, cosa que no ha sucedido. Uh -huh. eh, eh, la Casa Blanca uh -huh. ayer emitió un comunicado en la mañana en donde decía que conjuntamente se estaría construyendo eh, un centro eh, migratorio en el sureste mexicano. Básicamente, pues uno no puede pensar sino en Tapachula. Eh, eh, después el presidente López Obrador dijo que no, lo dijo en la conferencia de prensa, y entonces ya nadie sabe si sí o si no, o si en dónde estuvo el desacuerdo eh, eh, con respecto a este centro migratorio, que sobra decir, eh, pues es eh, ultra necesario, ¿no?
8: Sí, es precisamente el tipo de, de detalle y de, medidas con, de medida concreta que debería estar en negro sobre blanco más allá de cualquier desacuerdo, más allá de cualquier reticencia, por la famosa soberanía que de pronto eh, es lo que uno eh, escucha de este lado de la frontera que el, el gobierno mexicano pone sobre la mesa con frecuencia, no no necesitamos ayuda porque es nuestra soberanía, no vamos a aceptar ese tipo de cosas eh, y, y es una pena que así sea, por la razón que sea, es una pena que así sea porque la, la realidad, insisto, es eh, muy concreta, y el sufrimiento es también lo mismo, muy concreto para miles de personas en el sur de México y en el norte de México. Eh, hay otros eh, eh, ejemplos mucho mejores de cooperación en donde se han dejado de lado consideraciones ridículas. Eh, pienso en, en eh, la, la cooperación entre la Unión Europea y Turquía durante la gran crisis de refugiados sirios, en donde bueno el apoyo fue de miles de millones de euros. Y, y pensando en los refugiados. Aquí se piensa en otras cosas, y es una pena que así sea, porque porque la gente sufre de manera, insisto, muy, pero muy concreta.
1: Eh, a ver, eh, el, el otro tema que me parece importante, y, 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 y tú lo dices, este, pues la cordialidad y lo que sea, eh, de, quizás son, son, son temas un poco eh, pues que están en las, en las periferias de, de lo central, pero, eh, pero el tema de, de, de las formas diplomáticas, León, ayer veíamos eh, la conferencia de prensa en donde el presidente López Obrador pues, se aventó 27 minutos y cacho respondiendo una pregunta, impidió que los otros dos eh, mandatarios respondieran las preguntas que se les habían hecho, terminó él eh, unilateralmente la, la conferencia de prensa, eh, ¿cómo se lee todo esto allá?,
8: a los, los compañeros de la prensa que eh, pues eh, eh, fueron digamos expuestos a los modos del presidente mexicano y los tiempos eh, eh, respondieron y lo vimos ahí en redes sociales y también hoy en varias piezas que se publicaron con con enorme sorpresa eh, y, algunos con, y algunos con molestia lo mismo en el círculo del presidente Biden por supuesto no lo vas a ver jamás en las declaraciones eh, eh, oficiales primero que nada porque no se usa segundo porque a López Obrador se le trata con pinzas ...por distintas razones, sobre todo por la importancia del tema migratorio en la política estadounidense... ...pero no cabe la menor duda de que esas formas fueron absolutamente incorrectas... ...y eh, ahí está el video de la reacción, sobre todo del primer ministro Trudeau... ...que eh, eh, es, 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 es inocultable su, su sorpresa y su, y su molestia ante los eh, modos del presidente mexicano... ...que pues en muchas cosas se manda solo y es una pena que así haya ocurrido frente frente a, a Biden y Trudeau eh, porque pues sí en las formas a veces también está también también a veces está el fondo
1: bueno pues eh, y, ver, en, el, en el en el saldo final digamos positivo o negativo eh, qué dirías o sea no es un desastre no yo
8: creo que es, yo creo que es, no 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 en absoluto yo creo que es yo creo que es positivo eh, para los protagonistas para la política ya, ya. que le importa a los protagonistas, veremos, y para el resto.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, León. Te mando un abrazo eso, un abrazo. Eh, rápidamente, de último momento, les informo la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón de la UNAM, ha confirmado esta tarde plagio en tesis de Yasmín Esquivel, va a turnar a autoridades posible sanción a la asesora de Yasmín Esquivel, el Comité de la Facultad determinó que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1987. 86, es lo que está eh, dando a conocer la facultad de Estudios Superiores de Aragón, la FES Aragón, eh, esta tarde con respecto a el caso de la asesora de tesis de Yasmín Esquivel. Por supuesto, les estaremos eh, dando todos los detalles eh, un poquito más adelante. Esto es información que está saliendo en este en este momento. Así es que, por supuesto, un poquito más adelante, todos los detalles con respecto al caso de eh, pues la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.
0: Esa noticia informa.
1: Bueno, se ha interpuesto una demanda eh, ante la Fiscalía de la Ciudad de México, una denuncia de hechos en contra de siete funcionarios de la Ciudad de México por el delito de omisión, esto con respecto a el choque de trenes ocurrido el pasado 7 de enero en la línea 3, choque que dejó una persona muerta y más de 100 heridas. Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes a todos, el despacho jurídico de Cristo Férez un grupo de víctimas por el caso de la línea 12 presentó una denuncia penal contra el director del Metro Guillermo Calderón y otros funcionarios del sistema de transporte colectivo. Esto luego del choque de trenes en la línea 3 que provocó la muerte de un estudiante de diseño de la UNAM y lesiones a 106. La acusación es por el posible delito de omisión de obligaciones e incumplimiento de actividades encomendadas en el nuevo estatuto orgánico el sistema de transporte colectivo por no haber garantizado la seguridad de los usuarios y por no haber cumplido
1: con su deber de cerrar determinadas... Los... Perdón, se nos, hay... el, el audio está, eh, querido Juan Carlos, el audio se escucha, te escuchas eh, eh, un poco lejos, a ver si no sé si te puedas mover un poquito, a ver si ya logramos es, con, es, escucharte con mayor nitidez. No, se cortó la comunicación. Vamos a establecer comunicación con, con él en un, en un segundito más. Por lo pronto me voy contigo, Citlali Sainz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ana. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Canadá y México ganaron, Ana, una
3: disputa en Estados Unidos. Esto es sobre la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz en el marco del acuerdo comercial del Temec. Cabe recordar que ambos países presentaron hace un año una queja contra los Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz en el marco de este acuerdo que entró en vigor en 2020. La Secretaría de Economía indicó que el panel al que se recurre en el marco de este acuerdo comercial concluyó que el tratado permite a los fabricantes considerar a las partes de un vehículo terminado, es decir, motor, transmisión, carrocería, etcétera, como originarias una vez que por separado estas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional el 75% de acuerdo con lo que se establece utilizando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece y es que la Secretaría de Economía dijo que el panel consideró que la interpretación de Estados Unidos de las normas es inconsistente por lo que pues se había establecido de esa manera en el Temec y así tiene que ser de hecho la ministra de Comercio de Canadá, Mary Neff indicó que su país se alegra de ver que los mecanismos de solución de diferencias en vigor, que son parte de este acuerdo comercial, pues están apoyando los derechos y obligaciones de los miembros, en este caso de Canadá y de México, y bueno, la interpretación de Estados Unidos, como te decía, eh, de acuerdo con este reporte, es que es inconsistente con el Temec de acuerdo
1: al panel final, al fallo final de este panel. Ana, es mi reporte al auditorio. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, Citlali. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Rápidamente les voy a leer eh, el comunicado que esta tarde emite la Facultad eh, de Estudios Superiores eh, de Aragón, la FES Aragón de la UNAM dice, ante los señalamientos del 21 de diciembre del 2022 en los que se hace mención de un plagio entre dos tesis con nombres similares, una presentada en la Facultad de Derecho en 1986 y la otra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en 1987, este Comité de Integridad Académica y Científica valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas a partir de ello el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la facultad de Derecho. Asimismo, en relación con la actuación y participación de la asesora en ambos trabajos de titulación, se analizó y documentó respecto a su posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad institucional. Ambos casos, dice la FES Aragón, se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria firmado eh, en Nezahualcoet, el Estado de México, 11 de enero del 2023. Con esto, la FES Aragón está confirmando eh, que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel, la tesis de licenciatura, es un plagio confirmado por la FES Aragón. Eh, por supuesto, estaremos en un segundito más con toda la información y con los escenarios que se vienen, por supuesto, para la propia ministra y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las cinco de la tarde con 39 minutos. Juan Carlos Alarcón, te nos cortaste, pero ya te tenemos de regreso.
2: Muchas gracias y una disculpa por los problemas de comunicación. Mencionaba sobre esta denuncia que interpuso el abogado Christopher Estupiñán en la Fiscalía General de Justicia y las acusaciones por el posible delito de omisión de obligaciones e incumplimiento de actividades encomendadas en el nuevo Estatuto Orgánico del Metro por no haber garantizado la seguridad de los usuarios y por no haber cumplido con su deber de vigilar determinadas fuentes de peligro Christopher Estupiñán anunció que presentó esta denuncia por el accidente del 7 de enero pasado en el tramo Potrero, La Raza, en la línea 3. Los denunciados, además de Calderón, son el subdirector general de mantenimiento del metro, Naúm Leal Barroso, el exdirector de operaciones, Alberto García, el director de instalaciones fijas, Omar Moya el titular de la gerencia de las líneas 1, 3, 4 y 12, Honorio Jiménez, y el responsable de la gerencia de instalaciones eléctricas, Concepción Ortega. De acuerdo con el penalista, estos servidores públicos son responsables de la tragedia de la línea 3, pues no hicieron algo por evitar la tragedia, aun cuando en 2022, integrantes del sindicato de trabajadores del metro alertaron y exigieron a las autoridades con volantes pegados en trenes y estaciones que les dieran las herramientas necesarias para poder otorgar el servicio de manera eficiente y segura. Sí. También advirtió de las múltiples fallas que presentaba el sistema denominado Tetra, el, el radio de comunicación del metro, el cual tiene como finalidad pues brindar la comunicación de manera puntual inmediata entre conductores de trenes y reguladores del metro en el C5. El abogado manifestó finalmente que en este nuevo accidente otra vez se está intentando contener las afectaciones políticas de todo tipo hacia los responsables que forman parte del gobierno en el poder, que ya están empezando a inventar una teoría del caso que sea conveniente y existe la obligación moral, dijo, de asesorar a las víctimas para que esto no suceda. Y es el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Eh, gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, las 5 con 41. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Vamos a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Bueno, la brujería
1: y otras prácticas eh, oscuras, ¿no? vistas como oscuras o como malvadas, tienen, pues, muchísimos siglos de historia. Eh, algunas brujerías pues nada más se las inventaban, ¿no? Decían que eran brujas cuando la gente pues nada más era medio rara, ¿no? Medio excéntrica, este, decían que era bruja. decían que eran brujas las personas pelirrojas, ¿no? Este, las mujeres pelirrojas, en fin. Eh, ya no existen, por supuesto, afortunadamente, las literales quemas de brujas que solían suceder en lugares como Salem, pero se sigue de todas maneras persiguiendo de otras maneras a las personas acusadas de hacer brujería o santería. Nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar de un caso. Eh, de estos eh, muy reciente que sucedió eh, justo aquí en nuestro país y en el que pues casi pierden la vida nueve personas, eh, fuerte lo que sucedió. Les voy a ir contando un poquito eh, poquito a poquito la historia sonora de hoy. Las cinco con cuarenta nos vamos a la pausa. Eh, por supuesto, eh, en la información de esta tarde, la información eh, que está pues, circulando por todos lados es la confirmación del de plagio de eh, la tesis presentada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín eh, Esquivel, en la FES Aragón. La propia FES Aragón ha sido quien ha confirmado eh, confirmado efectivamente que la tesis fue plagiada. Eh, vamos a regresar con eso y mucho más aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos. <risa> de la tarde con 46 minutos. Bueno, ya les decía, se confirma la FES Aragón, la Facultad de Estudios Sociales de, eh, de Aragón está confirmando esta tarde que la tesis presentada en 1986 por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, eh, pues es eh, un plagio, es una, es, es el plagio de la presentada previamente un año antes, en 1986. Eh, esto evidentemente abre muchísimas preguntas con respecto a lo que debe suceder eh, y debe suceder con respecto, además, la, al propio reglamento de la universidad. Eh, en la línea telefónica, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Primero que nada, pues, ¿cómo se recibe esta esta noticia? Tito, te saludo con gusto.
2: Hola, querida Ana Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues me parece un mensaje contundente por parte de la Universidad Nacional y uh -huh. el Comité de Ética de la César Aragón, acaba de confirmar que en efecto hubo plagio de eh, la ministra Yasmín Esquivel respecto a la tesis presentada un año antes por Edgar Vázquez. Entonces, me parece que el mensaje es contundente. En un país donde la impunidad suele ser la regla, y donde también en mayor o menor medida la moral parecería enteramente algo difuso, algo que siempre parecería algo de ciencia ficción, me parece que el mensaje es contundente. Se tiene que analizar el caso con las instancias correspondientes pero la resolución ha quedado firme en un primer momento, que era lo que le correspondía. El comité de ética, los que se encargan de analizar el caso a detalle, con lupa, con examinar las pruebas, determinaron que en efecto hay plagio de la ministra de Daniel Esquivel a un exalumno de la Facultad de Derecho de Luna.
1: Que, que además, la contundencia, digamos, del comunicado de la FES, eh, Tito... Eh, pues, digo, por supuesto, eh, en sí mismo es, es, es fuerte, es duro, es, deja, digamos, un, un escenario eh, con, con muchas eh, interrogantes por delante, pero además, eh, pues, eh, pues es, eh, termina por, por desnudar la supuesta defensa de la ministra Esquivel, ¿no?
2: Totalmente, Ana Francisca. El proceso todavía será largo. Eh, y como lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, lo venimos diciendo, en UNAM se pasan estas decisiones por varios cuerpos colegiados, pero la primera instancia, esta que se encarga de analizar a detalle sí. las pruebas, de verificar en la biblioteca antes de que se estuviera escaneados los documentos y demás, parecería que no deja más en ninguna interpretación y, en efecto, echa por abajo esta historia que era delirante, que ya empezó su tesis dos años antes, que después la terminó, en fin, parecería que es un primer paso en una muy buena señal. Ahora bien... Hay que esperar, que la gran pregunta es quién eh, se encargará de retomar el caso. Las instancias universitarias tendrán que tomar una resolución respecto a lo que menciona el Código de Ética, probablemente será la dirección de la FES Aragón, o alguna instancia ya eh, a más alto nivel como en rectoría. Y después de ahí, Ana Francisca, hay que recordar quién le corresponde los... Eh, Tipo de llevar a cabo el, el, el señalamiento de plagio será una autoridad administrativa, es decir, a una autoridad gubernamental quien puede echar abajo la revocación del título de manera oficial es quien expide la cédula, es decir, la Secretaría de Educación Pública. El caso todavía falta, pero me parece un primer mensaje bastante, pero bastante contundente.
1: Ahora, eh, y, y se reduce, digamos, las posibilidades de, de, las posibilidades de que no sea eh, una decisión como la revocación del título, Tito, porque si, le están, dicien, si están documentando, digamos, eh, un, un comité eh, amplio eh, que efectivamente hubo plagio, pues no hay mucha salida, ¿no? O sea, quizá hay un procedimiento por delante, claro. pero pues no, no hay mucha salida.
2: Claro, claro. En ese sentido, eh, lo que se diga, esta historia también donde la fiscalía se había entrometido, eh, todo lo relativo a la defensa, a las cartas y demás, pues parecería que se van se van por los suelos. Esta es la primera instancia, la Francisca, y esta es la que responde determinar si hubo plagio o no. Ya yes. dijo que hubo plagio. Entonces, uh -huh. todo lo que sigue en efecto es un procedimiento administrativo, quién revoca, cuál es la sanción, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Ana Francisca renuncie la ministra, le quiten el título o no, sobre su persona rondará sospechosamente esta idea de la trampa, esta idea de que para llegar a los puestos que ha conseguido lo ha hecho de manera poco ética, de manera inmoral y en ese sentido eso, por más que ella intente defenderse, por más cualquier sanción que se lo imponga, en el gremio queda claro que esta persona no tiene la dignidad para ostentar un cargo tan importante como ser una de las once personas que imparten justicia en el país.
1: En términos de tiempos, ¿tienes una idea, Tito, de cómo, digamos, de, de, cuando dicen ambos casos se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria? ¿Tenemos idea de algo?
2: Eh, lo cierto es que será será cuestión de semanas Ana disc para decirte alguna alguna sí. alguna fecha cierta pero no la verdad es que como se atravesaron las vacaciones y demás no tenemos a ciencia cierta eh, no no hay un, un, un número específico de días lo que sí podemos eh, un poco prever es que será durante este semestre los comités eh, sesionan dependiendo de la urgencia de los casos y de los temas en ese sentido me parece que la Comisión de Ética resolvió tan rápido, a tan solo unos cinco días de que iniciamos actividades administrativas en, en UNAM, me parece una buena señal. Entonces, en ese sentido, yo auguro que en las próximas semanas volveremos a saber cuáles son las instancias correspondientes y al final del día la sanción que le corresponda parte de las autoridades universitarias eh, que tengan que ver en la materia.
1: Mira, eh, Tito, justo está saliendo un comunicado del el rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, es fechado en Ciudad Universitaria hoy 11 de enero. Lo voy a leer eh, brevemente por la por la importancia que tiene. Dice la UNAM informa a la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana. El día de hoy, el director de la Facultad de Estudios Superiores, eh, Aragón, comunicó a la rectoría el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad académica y científica de esa entidad sobre la apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Baez y Yasmín Esquivel Mosa. Eh, del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Baez. Yasmín Esquivel Moza finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado, recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título que la acredita como licenciada en Derecho. De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional y aun cuando el plagio de una tesis esté documentado. El contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines que haya lugar. Se me ha informado también que en la FES Aragón está en curso el procedimiento de investigación administrativa, como lo establece en la legislación universitaria y los compromisos contractuales a la profesora Marta Rodríguez, quien fungió como directora de las tesis mencionadas, para que explique las razones de su actuar. Nuestra casa dice. El doctor eh, eh, Graue, nuestra casa de estudios, considera que siempre será mejor prevenir casos tan lamentables y penosos como estos, por lo que de acuerdo con el Colegio de Directores y Facultades y Escuelas, se han tomado ya las medidas, las primeras medidas en ese sentido, así como en el estudio de las alternativas que permitan fortalecer nuestra normatividad para prevenir asuntos como el que nos ocupa. La universidad fomenta altos valores como la ética y la integridad a quienes conforman la comunidad universitaria. El plagio, que no quepa duda, es una práctica inadmisible que continuaremos eh, combatiendo, firma doctor Enrique Graue. Pues sí, efectivamente, Tito, a la CEP, el, el, la decisión final va a la CEP.
2: Lo dicho, la Francisca, en efecto, parecería que la normatividad actual de la UNAM no permite revocar el título, no hay alternativa por ser un caso tan antiguo, los señalamientos que dice el rector, los adjetivos que utiliza me parecen los adecuados, bochornoso, lamentable, que esto pase en la universidad se va a prevenir hacia el futuro, que no vuelva a suceder uno de estos casos, pero en ese sentido, la decisión, si revocar o no el título, la decisión ética, si renunciar o no, dependerá ya de otras instancias. Qué Me barbaridad. parece que es un comunicado que va muy en línea con lo de la Comisión de Ética y ojalá, ojalá que en los próximos días tengamos noticias sobre el veredicto final de cómo una persona que plagió su tesis, porque eso no hay duda ya, Ana ¿no, Francisca, Gracias. puede estar impartiendo justicia en la no, máxima... No. Las, no, de, del
1: país. No, no, bueno, pues no, no, no tiene no tiene lugar, pues, ¿no? O sea, ahí no tiene lugar. Bueno, pues eh, qué, qué importante decisión se toma hoy, eh, se comunica hoy eh, y, y, bueno, pues estaremos estaremos en ello. Tito, te agradezco enormemente no. esta reacción a bote pronto. No, gracias, Ana
2: eh, no, Francisco, por la invitación.
1: Gracias, eh, Tito Garzonofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, en fin, puf, plagio. Eh, las 5 con 55, pausa. Regresamos con más.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
4: La Procuración del Bienestar y Cuidados de las y los Adultos Mayores es un imperativo moral y una prioridad del Estado en tiempos de humanismo mexicano, expresó el director del Seguro Social, Zoé Robledo, al inaugurar el Centro de Día para la Atención de Adultos Mayores en la Alcaldía Gustavo Amadero, a unos días del 80 aniversario del IMSS. Dijo que contar con estos espacios permite reconocer el rol de las y los cuidadores, principalmente mujeres, y también se les otorgan herramientas para que puedan descansar, y adquirir nuevas habilidades lo que hace más profesional la atención de los adultos mayores la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel encabezó junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada la entrega de tarjetas de bienestar a derechohabientes de la pensión para las personas adultas mayores durante el evento la secretaria indicó que con la Ciudad de México se trabaja en equipo todos los días lo que ha traído muchos beneficios a sus habitantes y citó como ejemplo Iztapalapa, alcaldía que tiene el mayor número de derechohabientes con 218.290 personas. ...y una inversión social anual de 6.286.752.000 pesos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales... ...llamó a participar en las campañas que se llevan a cabo en este principio de año... ...para reciclar los árboles de Navidad que durante diciembre adornaron muchos hogares... ...llevándolos a los centros de acopio más cercanos. Destacó que estos árboles siguen aportando beneficios una vez que se secan y son sometidos a un proceso de trituración para convertirlos en composta con la cual se nutren los suelos de los bosques o se cubren suelos y senderos de los parques
0: en MBS noticias que ponen de buenas en un momento regresamos continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS noticias noticias ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, NMBs Noticias.
7: Mi nombre es Hernando Moreno Villegas. Yo soy Alan García Aguilar. Nosotros somos parte del equipo de Escenario Talentano. Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente, del Estado de México, Michoacán y Guerrero. El escenario calentano se creó hace cinco años. Yo fui el que creó la página hace cinco años.
1: Sí. Desde hace años, al igual que dos de los administradores de la página de Facebook, escenario calentano, eh, Fernando Moreno y Alan García, están eh, desaparecidos, llevan desaparecidos desde finales desde finales de diciembre pasado, de acuerdo con eh, pues el testimonio de periodistas del Estado de Guerrero y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Sin información todavía eh, oficial y en la línea telefónica, Alejandro Ortiz, reportero, periodista ya en Guerrero. Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Hola, qué tal, Hola Francisca, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? Platícanos. Pues mira, es una situación complicada
9: la que se vive en el estado de Guerrero, eh, específicamente ahora más en la región de Tierra Caliente... Y es que, bueno, la región Tierra Caliente es sabido por todos, eh, luego de muchos operativos, es una zona en donde domina completamente grupos del crimen organizado. Tal es el poderío de estos grupos que controlan el precio de la tortilla, pollo, carnes, cualquier tipo de distribución. Hay que recordar que de 2015 a 2018 hay empresas eh, transnacionales que tenían sus bodegas eh, precisamente en Ciudad Altamirano, que es básicamente la cabecera y corazón de la región Tierra Caliente en el estado de Guerrero, tuvieron que cerrar operaciones debido a los cobros de cuota por parte de grupos del crimen organizado. Ahora también controlan las mesas de redacción y es un, un secreto a voces de, sobre estas zonas silenciadas eh, debido a pues los intereses que ellos manejan con sí. distintas personalidades, nombres. Y bueno, eh, uno de ellos ahora son nuestros compañeros, tres de ellos desaparecidos, eh, Jesús Pintor, que fue desaparecido desde diciembre sí. del de, año pasado y el compañero... Alan, eh, que como ya lo comentas, aparece en este video que ya ha sido difundido, y Fernando Moreno Villegas, que son administradores del escenario calentano. Un dato sí. que te quiero dar y que eh, es reciente, tiene menos de unas dos horas que ha sido eh, pues ya confirmado, es que en el caso de Fernando Moreno Villegas, es director de comunicación social del Ayuntamiento de Arcelia, uno de los municipios de la región de Tierra Caliente. Tierra Caliente, ni, claro. siquiera, así es, ni siquiera el propio municipio había confirmado, había dado a conocer Uf. esta información, fue a través de eh, su listado de eh, funcionarios que se dio, que se confirmó esta noticia, esta información sobre eh, que el compañero desaparecido ocupaba eh, la Dirección de Comunicación Social de ese ayuntamiento. El propio ayuntamiento ha guardado silencio debido, pues, a que, como te comento, es muy complicado lo que viven los compañeros en aquella región de la entidad.
1: Es decir, el, el, el silencio no solo se ha tras, eh, trasladado eh, a que en estos lugares hacer periodismo, eh, pues, eh, no implica unos riesgos altísimos, sino incluso la propia autoridad, pues, no tiene ni siquiera la seguridad para salir a informar sobre la desaparición de alguien. Alejandro. Así es, es que es increíble. Es,
9: eso, eh, las propias autoridades están atadas de manos y es un tema muy antiguo pero que con situaciones como esta se viene dando a conocer, hay que recordar también el año pasado la masacre en San Miguel Tartolapan, el intento de detención de líderes de grupos de crimen organizado que fue frustrado con narcobloqueos, entonces es una situación muy antigua pero que con hechos recientes se dan a conocer, la autoridad misma tiene que guardar silencio en muchas ocasiones a finales de 2018 algunos alcaldes de la región Tierra Caliente denunciaban por fin pero a su salida ya prácticamente de sus administraciones la situación que todos conocemos que son eh, pues presas de los grupos de crimen organizado que dominan esta zona en Guerrero
1: el tema de, de la propia eh, eh, Fiscalía Estatal, que hasta el momento me parece no ha informado sobre sobre esto. ¿Qué está, qué está sucediendo ahí? Eh...
9: Sí, el día de ayer se hizo un pronunciamiento por parte de más de 50 comunicadores de todas las regiones en Guerrero, sé, en donde se sí. exhorta precisamente a las autoridades a ejercer labores de búsqueda y localización de los compañeros. Es grave porque, a pesar de que, como te comento, sean más de tres semanas a que al menos uno de los compañeros se encuentra desaparecido, no había existido algún tipo de información por parte de las autoridades, y ayer en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la respuesta es anunciar que luego de las denuncias en redes sociales, y te lo, te lo cito textualmente, sí. luego de las denuncias en redes sociales, se iniciaron las acciones de búsqueda por parte sí. de esa institución, es decir, a pesar de que se tenía un conocimiento, a pesar de que ya había eh, información previa, las autoridades actuaron luego de un pronunciamiento prácticamente a tres semanas de lo sucedido, y no lo garantiza absolutamente nada, únicamente que pues se hizo un anuncio de que se está buscando.
1: Sí, o sea, no no sabemos este con qué estrategia, no no hay, digamos, un, una, un contacto con, con ustedes o con, o con la, la agrupación de, de periodistas para hacerles un seguimiento. No, 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 o sea, es, es el, son los dichos, digamos, de la
0: Fiscalía.
9: Exacto, es más que nada un comunicado bueno. de menos de tres párrafos, en donde parecen únicamente darle salida a una protesta que se llevaron a cabo por parte de comunicadores en Chilpancingo, en donde de manera respetuosa se exige que se apliquen eh, protocolos de búsqueda y localización con vida de los compañeros, porque bueno, eh, los compañeros fueron levantados con vida, unos dos claro. de ellos aparecen maniatados sí. eh, en un Así video, es. y bueno, queremos, y lo digo a nombre del gremio periodístico en Guerrero, que aparezcan de esta manera,
1: que aparezcan pues... vivos. Por supuesto, Alejandro. Pues sé qué importante este llamado que hacen, qué de difícil la situación eh, y, y por supuesto están aquí los micrófonos abiertos. Eh, los vamos a acompañar en este en este asunto.
9: Muchísimas gracias por solidarizarse con esta situación y por el espacio,
1: Francisca. Al contrario, Alejandro, muchas gracias eh, y, y cuídense mucho, por favor. Alejandro Ortiz, eh, periodista allá en Guerrero, reportero allá en Guerrero. Increíble lo que está sucediendo, los vacíos, eh, el silencio. Pues ya ni siquiera es que la comunidad no sepa qué es, la, qué es lo que está pasando, ¿no? Que, que no haya periodistas que reporten lo que está sucediendo. Ya ni las autoridades se atreven a eh, reportar que está desaparecido alguien. Quién manda ahí? Pues el crimen. Pero bueno, este queda más que evidente que el crimen organizado. Eh, por supuesto, pues estamos eh, pensando en estos tres eh, colegas y eh, estaremos en seguimiento del tema. Las seis de la tarde con ocho minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. <risa>
1: Si toda esta sinfonía de sonidos les suena familiar Probablemente han visitado una granja, un zoológico eh, o quizá uno de los mercados más famosos, más misteriosos de la Ciudad de México, el mercado de Sonora, ¿no?, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Carranza principalmente conocido por la compra y venta de productos eh, animales eh, utilizados en actos de, eh, pues, de santería, ¿no?, de brujería y toda una sección ahí en el mercado de, de Sonora. Eh, eh, pues cosa que los ha puesto repetidamente en problemas eh, con las autoridades, no porque la santería sea ilegal en sí misma, sino porque a menudo pues cometen... Eh pues cometen eh, delitos, ¿no?, eh, delitos en, en términos de, por ejemplo, eh, bienestar animal, ¿no?, incluso venden especies en peligro de extinción, en fin. Hemos platicado aquí en el programa varias veces sobre sobre este tema espantoso que sigue sucediendo y a los ojos de las autoridades de la Ciudad de México. En la historia sonora de hoy les vamos a platicar precisamente sobre santería y de las consecuencias que practicarla puede tener en, en un país como México, en donde de pronto la justicia... Se hace con las propias manos, ¿no? Porque, pues, la justicia no llega. Las seis con nueve, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: seis de la tarde con 14 minutos, gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy miércoles 11 de enero de 2023 les recuerdo nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta en la siguiente hora vamos a estar platicando eh, sobre la cumbre de América del Norte, el saldo final, eh, las contradicciones que ahí están, lo que podemos esperar, y además Mariana Linares Cruz y su plaza pública, eh, todos los detalles de la maravillosa entrega de los globos de oro maravillosa porque ganó nuestro queridísimo Guillermo del Toro con su Pinocho. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron Pinocho? Yo, híjole, yo me siento, me siento totalmente fuera. Yo no la he podido ver. Sí debería haber un un, un sonido así un, un eh, no le he podido la, la, prometo que la voy a ver este fin de semana no le he podido ver pero bueno, soy muy fanática de las películas, de la estética del poder de Guillermo del Toro así es que muchísimas felicidades de aquí para allá eh, todo esto y mucho, mucho más eh, eh, de información esta tarde todavía por lo pronto las 3 de las 6
0: MBS Noticias informa
1: Importante decisión de la CNDH, eh, denunció eh, hoy miércoles que el Instituto Nacional de Migración violó la ley al no realizar acciones de control previo al accidente vial en donde murieron 56 personas migrantes en diciembre del 2021, se acordarán ustedes de este terrible accidente allá eh, en Chiapas, bueno, pues la CNDH se pronuncia y dice el Instituto Nacional de Migración efectivamente violó la ley, hay reparaciones que hacer al respecto. Alberto Zamora, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya una recomendación por este accidente de un tráiler ocurrido en Chiapas, donde fallecieron 56 personas. El documento recomendatorio está dirigido al titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, por el accidente de tránsito, ya lo mencionabas, ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en el tramo carretero Chiapa de Coso, Tuzla Gutiérrez, en Chiapas, a consecuencia de la volcadura de la unidad que transportaba de manera irregular a 148 personas originarias de Guatemala, 16 de República Dominicana, 3 de Ecuador, una de Colombia y otra más de El Salvador, resultaron lesionadas 113 personas. Como lo decías, el organismo nacional concluye que el tráiler no fue sometido a revisión, por lo cual las autoridades migratorias incurrieron en una violación a la ley. Por ello se está pidiendo inscribir a las personas afectadas en el registro nacional de víctimas. También deben otorgar atención médica y psicológica que requieran las víctimas y que colabore también este organismo en la denuncia administrativa que se va a presentar ante el órgano interno de control del instituto. También está pidiendo enviar una copia de la recomendación a la Fiscalía General de la República para colaborar, para que dicha instancia pues, aporte justamente este documento a la causa penal correspondiente. Ana Francisca, mi reporte.
1: Te lo agradezco mucho, Alberto.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y ya les platicaba al inicio de este espacio, el peso mexicano eh, se mantiene en esta carrera de apreciación contra el dólar eh, a inicios de este 2023, cotizó por primera vez eh, por debajo de los 19 pesos por dólar y aquí lo interesante me parece es tratar de entender de dónde viene este empuje de apreciación, qué factores son internos y qué factores no dependen ni de las decisiones del gobierno mexicano ni las decisiones del Banco Central. Mexicano en la línea telefónica, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora en Economía en el TEC de Monterrey. Me da mucho gusto saludarte, Gabriela. Feliz año, primero que nada.
3: Feliz año nuevo, Ana bueno, Francisca. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: A ver, pues creo que vale la pena hacer esta distinción, ¿no? ¿De dónde vienen estas fuerzas?
3: Bueno, fíjate que desde el 2022 vimos que el peso se apreciaba de manera importante. De hecho, cerró como la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces del dólar. Y esto se debió a tres factores. Uno, los flujos que llegan del exterior por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa, lo cual depende directamente del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Sí. En segundo lugar, la política monetaria restrictiva del Banco de México, porque los incrementos en la tasa de interés, mayor tasa de interés, claro. por incentivo sentido también la entrada de dólares para inversión extranjera de cartera. Claro. Y finalmente las apuestas sobre el peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago, en donde el año pasado se volcaron a favor del peso, entonces, todo esto fue lo que provocó que se apreciara el peso. Y hoy vimos una disminución, como bien mencionabas, por primera vez, de debajo de 19 pesos por dólar desde febrero del 2020, antes de que iniciara la pandemia del coronavirus. Y se debió a optimismo generalizado, porque mañana se publica la inflación de Estados Unidos en diciembre y se espera que muestra nuevamente una desaceleración, y con esto, pues a lo mejor la Reserva Federal ya no tendrá que ser tan agresiva en los incrementos de la tasa de interés. Tú sabes que bueno, cuando la Fed sube la tasa de interés agresivamente, bueno, pues esto incrementa la probabilidad de recesión en Estados Unidos, entonces hoy el mercado financiero estuvo muy optimista, que mañana la inflación aunque sí seguirá siendo alto, 6.5%, pero que seguirá mostrando una desaceleración y que con esto la gente a lo mejor, ya nada más puede subir este año su tasa hasta un nivel de 5.5%. Y por otro lado, también la reapertura en China. Ya ven que tenían la política de cero COVID, sí. ya, ya ha habido una reapertura económica y entonces esto genera expectativas de mayor movimiento en la economía global este año.
1: Eh, ¿Cómo, cómo eh, ves, eh, digamos, uno de los factores que estaban por ahí también un poco eh, en duda en la tablita era cómo actuaría eh, el Banco de México y la importancia finalmente pues, del respeto a la autonomía y de la autonomía, en fin, en, en las decisiones del Banco de México, que también pues, supongo juega de alguna manera eh, para que haya pues, cierta estabilidad, ¿no?
3: Sí, definitivamente, porque por ejemplo vimos el año pasado la línea turca, en donde el Banco de México no es autónomo, su Banco Central, uh -huh. y se depreció alcanzando niveles máximos históricos. Aquí la autonomía del Banco de México ha hecho posible que para combatir la inflación sigan subiendo la tasa de interés. Si se tuviera duda sobre la autonomía en la práctica del Banco de México, definitivamente quedaríamos depreciaciones del peso. Entonces, entre los factores internos que favorecieron o han favorecido la presión está precisamente el actuar del Banco de México, que se ve que bueno, pues tiene buena reputación, que sigue siendo autónomo en la teoría y en la práctica, y por otra parte también finanzas públicas balanceadas, que al interior bueno podemos criticar o decir que a lo mejor el gasto público no se ha ejercido de manera más eficientemente posible, pero finalmente están balanceadas y no se ha incrementado de manera significativa la deuda. Y bueno, pues de manera externa, pues están sobre todo estos flujos de dólares que llegan del exterior. Y ojo, porque eso es bien importante, porque todo indica que en el mediano plazo el tipo de cambio pueda mostrar un rebote. Claro. Y dado que, bueno, pues se espera que la economía de Estados Unidos se desacelere o que caiga en una leve recesión, y con esto pues también se desacelerarían las exportaciones y las remesas, y también la inversión extranjera directa. Y además en el mercado de futuros de Chicago, más bien ahí ya se volcaron del otro lado las posiciones, inclusive las que esperan una depreciación del peso a la última estimación alcanzará un nivel máximo histórico. Entonces, ahorita estamos viendo apreciación del peso, hacia el segundo trimestre es posible que empezamos a ver depreciaciones moderadas. Para ubicarse nuevamente niveles como de 19.20 pesos por dólar. Ya. Y es posible que este año otra vez pudiera volver a subir hacia los 20 pesos por dólar, pero mucho va a depender también de lo que ocurra con estos flujos de divisas que llegan del exterior.
1: Oye, y, y una de las de las cosas que le pega, digamos, a los bolsillos de una cantidad importantísima de, de familias en México, y ya lo decías, son las remesas, Gabriela. Eh, eh, el tema de que el, 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 el peso esté apreciándose frente al dólar, eh, pues ahí y significará que durante por lo menos algún tiempo las familias mexicanas estarán recibiendo eh, pues menos menos pesos, ¿no? o sea, una menor cantidad digamos de pesos por remesa recibida.
3: Así es, digo por una parte decimos que es bueno que el peso se aprecie, porque eso ayuda a la inflación, claro. porque baja el precio de los claro. artículos importados, pero por el otro lado afecta Está a las eso. familias mexicanas que reciben remesas y también afecta a las exportaciones, porque sí. se vuelven más caras de manera relativa. Lo bueno es que la apreciación ha sido paulatina, entonces es como si uno se fuera poco a poco acostumbrando, pero si sí, definitivamente que esas remesas es por los mismos dólares recibidos al cambiar los aprecios, pues ahora recibirán una menor cantidad. Y lo malo es que de por sí pues ya se espera una desaceleración de las remesas. El año pasado pues, se estima que crecieron alrededor del 13%, este año yo creo que veremos un crecimiento del 6 o 7%, pero cambiando los aprecios, pues todavía mostrarán una mayor desaceleración.
1: Bueno, entonces, eh, positivo o negativo, Gabriela, tiene un poco de las dos cosas, ¿no?
3: Depende, exacto, el ángulo que lo veas, pero yo creo que ahorita está más cargado hacia lo positivo, sobre todo porque la inflación fue el principal reto económico y ayuda, a que baje el tipo de cambio a controlar la inflación.
1: Bueno, pues ahí está, Gabriela Siller, te agradezco muchísimo, ojalá podamos conversar más seguido por acá.
3: Con mucho gusto, Francisca, un abrazo. Y
1: muy buen año, Gabriela. Igualmente. Las seis de la tarde con 24 minutos. Nos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: La prioridad de nuestra agenda compartida es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y
5: resiliente del mundo en materia económica
3: y fortalecer nuestra relación económica entre nuestros países, eh, apoyar empleos bien remunerados. Como continente somos únicos,
6: tres democracias grandes comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la creación de oportunidades iguales para todos, compartimos vínculos profundos como ...amigos y socios comerciales.
5: Que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales... ...para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación... ...y a la sustitución de importaciones en América del Norte... ...procurar ser cada vez más autosuficientes...
1: Bueno, acabó ya, acabaron ya los trabajos eh, intensos estos tres días, un día de cumbre de líderes de América del Norte y dos días, uno dedicado a Estados Unidos, otro dedicado eh, a la relación México-Canadá. Y la pregunta es, eh, ¿con qué te quedas, mi querida Lila Abed, politóloga internacionalista, directora adjunta del Mexico Institute, allá del Wilson Center en la capital de los Estados Unidos? Te saludo con gusto, Lila. Feliz año, primero que nada. Ana Francisca, muy feliz 2023,
3: un gusto siempre estar en tu espacio, y con lo que yo me quedo más que nada de la cumbre de América, bueno, de líderes de América del Norte, es la competitividad estratégica de la región. Eh, es un momento clave para el futuro de América del Norte, hay oportunidades eh, enormes para el futuro crecimiento de la región, si los tres líderes, los tres países, eh, saben aprovechar estas grandes eh, pues oportunidades no económicas que existen, esto no quiere decir que no se mantienen distintos desafíos que van a tener que solucionar, entre ellos eh, disputas comerciales importantes, particularmente la disputa comercial que inició Estados Unidos, a la cual se sumó Canadá por eh, las reformas eh, energéticas que ha pasado el presidente López Obrador, eh, pero también se trataron otros temas que son fundamentales para los tres socios comerciales, entre ellos el tema migratorio, el tema de salud, el tema de seguridad regional, el tema de, del cambio climático, que es una prioridad para el primer ministro Trudeau y el presidente Joe Biden. Entonces fue una oportunidad también para que los tres líderes se vieran cara a cara y pudieran discutir. Eh, pues varios rubros de carácter trilateral, pero a la par se realizaron eh, pues distintas reuniones bilaterales donde le permitió a México con sus pares eh, desahogar varios temas que tienen eh, importantes con, con sus dos países
1: eh, vecinos. ¿Qué, qué, ¿Qué haces, eh, qué, qué te parece, digamos, eh, todo este, esta narrativa, vamos a llamarla así, de que los países decidieron dejar de lado el tema energético para concentrarse, digamos, en lo que no está, en lo que no está trabado, eh, y, y que decidieron no hablar sobre el tema energético, no hay mención del tema energético, ayer en la conferencia de prensa hablaron de medio ambiente, ¿no?, que es como tangencialmente relacionado con el, clima, con el eh, tema energético, pero no, no directamente eh, pues hablando sobre, sobre la política energética eh, y, y, la, y el, el contraste con pues con la realidad o sea lo que está ahí que está trabando mucho la relación y, el, y la integración pues es el tema energético importantísimo fundamental eh, para Estados Unidos y Canadá
3: a ver los golpes en este tipo de cumbres eh, se dan a puerta cerrada el el, el carácter es trilateral los eh, tres líderes suelen eh, no presentar un Frente Unido, un mensaje optimista, pero a puerta cerrada yo estoy segura que platicaron sobre la disputa comercial que tienen en contra de, de México por, ¿no? por las reformas que impulsaba el presidente López Obrador que supuestamente violan uno o varios capítulos del Tratado de Libre Comercio en la región de América del Norte. Eh, el mismo primer ministro eh, Trudeau lo, lo dijo en una entrevista en la antesala de esta cumbre que México tenía que dar eh, pues respuestas contundentes a las distintas consultas que ha hecho el gobierno canadiense como estadounidense. Uh -huh. Incluso el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, también recalcó que tienen que avanzar en la materia con México y que si no se que si no se resuelve el tema y no se desahogan las preguntas y las dudas que tienen las consultas el proceso de consultas que ahorita se amplió se puede convertir en un panel tal como lo marca el Temec. Entonces, claro, el comunicado, si lo lees, marca acciones concretas, genéricas, eh, de unidad, eh, optimistas, pero esto no quiere decir que los tres líderes no tocaron fibras muy sensibles y que desde luego vamos a ver las consecuencias o las soluciones de ellas en el futuro muy próximo.
1: Eh, finalmente te quisiera preguntar, Lila, el, 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 el tener, digamos, una relación cercana eh, entre ellos y, y, y me remonto a la relación, por ejemplo, y a las agresiones recibidas por el presidente Trump eh, en su momento, es decir, tener una relación eh, pues respetuosa, eh, educada, cercana, eh, eh, ¿importa? Claro que importa, pero también
3: hasta cierto punto es a fuerza, no eh, es mejor llevarte bien con tu vecino a tener roces todo el tiempo eh, por, por estar geográficamente cercanos por la amplitud de temas que abarca la agenda bilateral claro que van a surgir diferencias que tienen que desahogar Estados Unidos con México eh, vimos una calidez importante entre el presidente Joe Biden y el mandatario mexicano eh, hay que recordar que eh, Joe Biden es un hombre nato en la diplomacia tiene una larga trayectoria eh, en política exterior cuando fue eh, miembro del Congreso de Estados Unidos, ocho años vicepresidente del, presi de, del expresidente Barack Obama, eh, es una persona que entiende la diplomacia, por eso aterrizó en Naifa eh, si eso le podría ayudar poquito a mejorar la relación con AMLO, lo va a hacer y lo hizo, aunque uh -huh. despegó después del aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Ahora, sí. en el discurso que intercambiaron, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en la reunión bilateral, ahí es donde vimos que sí existen diferencias profundas en cuanto a la visión y la ideología de ambos mandatarios. Claro. Por un lado, el presidente López Obrador otra vez insistió en el abandono de la Casa Blanca hacia el hemisferio occidental, el desdén hacia América Latina, y le exigió al presidente Joe Biden a cierto punto que invirtiera más en la región. Para esto, el presidente Joe Biden rechazó o sea, sí dice que tiene que hacer se tiene que hacer más, pero rechazó la idea de que Estados Unidos no estaba involucrado en la región, que incluso ha invertido miles de millones de dólares en las últimas décadas y que aparte le recordó al, a su contraparte mexicana que Estados Unidos es una potencia mundial única, no se puede enfocar solo en América Latina, tiene focos rojos, amenazas internacionales que requieren una respuesta inmediata, eh, porque es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y hasta cierto punto a nivel global. Entonces, creo que sí hay diferencias. Esta insistencia también por parte del presidente López Obrador de integrar a toda la región de América Latina no tiene eco en la Casa Blanca y se ve reflejado en el mismo comunicado. No son momentos para hablar de estos temas, son de carácter trilateral, es de carácter bilateral hasta cierto punto, pero dentro de los temas que se habían negociado de antemano, que se iban a tratar eh, en, en, esta, en esta cumbre. Ahora, el presidente López Obrador, como siempre suele hacerlo, mucho de su mensaje está dirigido a su base electoral y a sus aliados de la región de América Latina, es, por eso hizo mención a Brasil. Pero sí, sin duda importa una buena relación, pero esto no quiere decir que todo eh, camine de manera
1: perfecta. Oye, eh, rápidamente nada más preguntarte, eh, había un tema raro eh, que, que, que pues no, no encuentro eh, y me parece muy importante, no encuentro la, la respuesta. En la mañana de ayer la Casa Blanca emitió un comunicado en donde se decía que se había acordado... Eh, la construcción de una, de un centro migratorio eh, al sureste mexicano, un centro que se necesita, digo, basta con ver las imágenes cotidianas de lo que sucede en Tapachula eh, para darte cuenta que la, la, las actuales eh, eh, centros migratorios están total y absolutamente rebasados y son indignos, pues, ¿no? Es, es, es inhumano tener a la gente... Como, como la tenemos aquí en México, en Tapachula, decía la Casa Blanca, se acordó hacer este centro este centro migratorio, eh, y el presidente López Obrador dijo que no. Eh, algunas horas después, eh, ¿hay, ¿hay claridad en la prensa de Estados Unidos eh, sobre, sobre este tema? Lo que ha dicho CBP y el
3: secretario Alejandro Mayorkas es que implementaron dos medidas innovadoras que en realidad son un experimento eh, para tratar de frenar el, la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. El primero es una aplicación, o una plataforma electrónica que se va a llamar CBT One App, en donde los migrantes pueden eh, subir o procesar documentación que puedan decir que tienen a un sponsor ¿no? en, en Estados Unidos que los va a recibir que ya pasaron los distintos filtros de seguridad que se requieren para recibir autorización de viajar hacia Estados Unidos, y un complemento de ello es que se va, se va a abrir este centro en Tapachula, en la frontera sur de México, para que también los migrantes estén forzados a procesar su documentación en la frontera entre México y Guatemala, antes de llegar a Estados Unidos. Es decir, los que no hayan procesado su documentación en este centro, eh, en, en la frontera sur de México, o no hayan procesado su documentación por medio de esta aplicación o esta plataforma electrónica nueva, van a quedar fuera de la oportunidad de poder ingresar de manera legal a Estados Unidos. Es pues una medida innovadora, es un experimento, no sabemos si va a dar resultados, pero es parte de la presión que está sintiendo Joe Biden con la mayoría republicana que ahora tiene los republicanos en la Cámara de Representantes Ana Francisca.
1: Bueno, pues ya veremos eh, qué sucede, porque francamente lo que está pasando en Tapachula eh, en, en los últimos días hay un verdadero eh, eh, pues ataque ya de la comunidad, de la gente de Tapachula eh, en contra de los migrantes que llevan meses varados ahí, eh, en fin, es una es una verdadera bomba de tiempo y, y pues claramente aquella promesa eh, Lila de que iba a haber una migración segura y ordenada y humanitaria del lado mexicano pues quedó en eso en una promesa que eh, pues eh, eh, vergonzosamente no hemos no hemos cumplido.
3: No, sin duda, y, y también esto ha sido agravado por la crisis humanitaria ¿no? que existe en Haití, que fue una de las cuestiones que hablaron el presidente Joe Biden con su contraparte canadiense, eh, pero también es una solución que requiere una visión regional y que no se va a resolver de un día para otro. Incluso estas nuevas medidas que anunció el presidente Joe Biden, no quiere decir que cuando un migrante está enfrentando una situación de peligro eminente contra su vida, o no tiene trabajo, o quiere darle de comer a sus hijos, van a ser el viaje hacia Estados Unidos si ellos tienen la oportunidad o creen que la tienen de ingresar a, a, a ese país norteamericano. Entonces, sin duda es una de las, de las grandes crisis que tiene ahorita la región y que puede frenar el crecimiento económico, y por eso todos los otros temas tienen que solucionarse a la par para obtener ese, esa competitividad estratégica ya. y para crecer aún más el desarrollo económico de América
1: del Norte. Lila, Beth, te mando un abrazo enorme. Otro enorme de vuelta. Muchas gracias, Ana Francisca. Que sea un muy buen año. Gracias. Las seis de la tarde con 38 minutos. Eh, nos vamos a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega. En Noticias.
8: Y aquí todo apesta. ¿Todo? ¿Eh? De acuerdo a un estudio serio, Springfield es la ciudad menos popular de Norteamérica. En ciencia está perdida.
2: Y esto es lo que les digo La tierra gira alrededor
0: del sol ¡Dímelo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma!
1: En cultura, Estamos escuchando un ver, extracto usted de usted la caricatura bien, de los Simpson, del cartón de los, de los Simpson, lo eh, sobre un tema que no es de risa en lo absoluto que tiene que ver con los linchamientos un incremento de la violencia algo que ha empezado eh, hacer un problema y son prácticamente cotidianos, ¿eh? no, que, que los medios no los eh, repliquemos eh, todos los días, no quiere decir que eh, en una buena parte del territorio nacional no estén ocurriendo intentos de linchamientos o ya linchamientos eh, en sí mismo eh, la organización Causa en Común ha reportado eh, más de 500 intentos de linchamiento y casi 100 linchamientos exitosos desde inicios del 2020 y hasta el 2022 imagínense nada más eh, Puebla y Tlaxcala son los estados con más eh, intentos de linchamiento o linchamientos eh, concretos en nuestro país y nuestra historia, nuestra historia sonora tiene que ver justamente con, con algo así, al ratito les voy platicando, vamos a la pausa regresamos con Mariana Linares Cruz y su plaza pública
8: En cultura está muerta
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Plaza Pública Mariana Linares Cruz
2: Mariana
0: Linares Cruz Ana Francisca
1: Vega, ¿cómo estás? Qué
3: gusto saludarte. Así a toda la gente en este miércoles 11 de enero, y aunque hay gente que todavía no, no sé qué si te pasa que como que todavía no empezó el año, ¿no? Te dicen, no pues no, <ríe> no tanto, yo la verdad siento decirles que esto ya empezó, y empezó muy intenso, nada ¿no? nada más basta con, con esta este visita tripartita aquí en, en México, pero también echar un ojo oído, una pasadita a las redes de la noche de la noche, que fue la entrega de los Golden Globes, los globos de oro. Para darse cuenta, Ana, que por lo menos en la industria audiovisual de Estados Unidos se nos viene un año diverso y de nuevas narrativas, un poco lo que pudimos ver anoche. Vamos a recomendar en esta plaza pública, no si estás de acuerdo, algunos de los títulos ganadores, son 30 categorías, no vamos a ir con todas, nada más quiero recomendarles las que pueden encontrar aquí en México eh, de esta ceremonia, películas y series que pueden encontrar a través de las distintas plataformas. Pero antes de eso, Ana... Me gustaría ubicar un poquito qué significan los Golden Globes y por qué arrancan o por qué siempre se dice que arrancan la temporada de aplausos de alfombra. Los Golden Globes, <risas> Ana, son los premios que se dan a lo mejor del cine y la televisión, no arrancaron con televisión, pero lo mejor del cine en Estados Unidos desde hace 80 años, es decir, desde 1944. Pero aquí lo importante, Ana, me parece, es poner foco en quién da estos premios. Y a diferencia de los Oscars, que es una academia y son los propios miembros de quienes hacen las películas, los, los actores, las actrices, las directoras, directores, este premio lo da una cosa muy rara, uh -huh. <ríe> muy rara porque es la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Es decir, todos los colegas periodistas que cubren a la industria del cine, Ana, es muy interesante esto, en los Estados Unidos, para publicaciones que se encuentran ...fuera de Estados Unidos... Así es. ...y por qué es esta asociación... ...a mí me parece increíble esta historia... ...es porque durante la Segunda Guerra Mundial... ...había muchos corresponsales extranjeros... ...que estaban en la cobertura de Estados Unidos... ...y pues la industria de Hollywood... ...era una de las fuentes... ...entonces, ¿quién decide esto? Pues gente que no necesariamente... ...es gente de Estados Unidos... ...y eso es importante porque es un premio... ...que sí apela a la diversidad... ...ahora, la noche de la noche... ...no fue muy importante porque hace un año los Golden Globes casi mueren, <ríe> casi mueren, no era de ceremonia, estuvo tremendo, Hicieron eh, tuvieron dos escándalos, uno de corrupción, en donde se descubrió que varios periodistas estaban pagados por las eh, casas productoras, por las plataformas, y por otro lado, pues esta realidad de la falta de diversidad eh, de, de, de personas negras, sobre todo en los eh, jurados, no había nadie negro en en, en, esta, en esta asociación, por lo tanto estuvo a punto de morir, ¿no? NBC que es quien transmite esta ceremonia, les dijo ¿saben qué? se acabó, esto está pésimo y no lo queremos más así en, inclusive Tom Cruise retiró <ríe> no quiso tomar la nominación y casi mueren. entonces fue una reivindicación de ceremonia en la de anoche muy importante Ana porque la conduce Gerard Carmichael, Carmich Carmich que es un actor negro, él fue el anfitrión y él arranca con una cosa muy, muy, pues ya tremenda desde el principio, que dice, ¿saben por qué yo estoy aquí? ¿Saben por qué estoy conduciendo esto? Porque soy un hombre negro, y soy la cara de un hombre negro en una organización de blancos. Eso este es un escándalo para la post-organización anoche, porque George Carmichael nunca, nunca, nunca quiso juntarse con los organizadores de la ceremonia. Les dijo, uh -huh. yo conduzco, pero nada de que los quiero. Yeah. Entonces, a partir de esto sí es importante ver todo lo que sucedió anoche con la diferente representación tanto de mujeres con personas negras con personas asiáticas que también ganan el premio, personas latinas eh, y es una reivindicación de lo que lo que pudo haber muerto que son estos Golden Globes, les recomiendo rápidamente que lean en el, en el New Yorker una crítica que la pongo en mi Twitter, muy adecuada a lo que significó estos Golden Globes que no fueron los clásicos no fueron el, el número 80 Hubo como cuatro momentos muy divertidos también, Ana. Eh, uno cuando eh, gana Kevin Costner y la actriz que, que, que está diciendo que, que no va a venir porque se pues, le está sufriendo una inundación, pues se burla un poco de que Kevin Costner está sufriendo una inundación en Santa Bárbara Pero Amy Murphy, que se lleva el Golden Globe a, a carrera, hace el mejor chiste, yo creo, y es difícil, es comedia, es difícil, sobre eh, aquella cachetada que le valió pues Uy. Toda, toda esta, ay, pues nuevo momento de subida a Milch en los Oscar del año pasado. No les pidas ni por favor, métanse en redes, pero ese es otro momentazo de ayer. Y nuestra alma Hayek, o decir, nuestra pereza, nuestra pereza. Es, es nuestra, es nuestra. llevaba en la alfombra roja, más ni menos, elegante, hermosa, la más glamurosa. Adivinen qué. Un pulparino, Ana. Un pulparino, <risa> Ana, un pulparino sí. Cuando rompemos sí. la piñata. Sí, sí, y un sí. mazapán en su manita
1: un mazapán <risa> de, de, de la rosa sí, 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 no, bueno este, enorme, enorme Salma y, no, y
3: sabes por qué? además dice que a ella le da mucha ansiedad y le da mucha hambre que son ceremonias muy largas y que está bien, se, co se come no su pulparindo comer, ¿no?
1: <risa> la verdad, la verdad no la culpo este en fin, no, un, de, un detallazo y qué alegría por Guillermo del Toro mi querida Mariana
3: Así es, si nos permiten escuchar rapidísimo
2: el audio, porque siempre a oírlo es un agazajo. Ha sido un gran año para el cine, por lo tanto ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine. La animación no es un género para niños, es un medio. ...y refleja la vida, la belleza y la verdad... ...es una historia sobre la vida... ...la pérdida y el sentido de pertenencia... ...si no la han visto, véanla ...es una película que no es para niños... ...pero los niños pueden verla...
3: ...ya, se me acabó el tiempo... ...así que vean... 8 el Netflix, ...y vean Argentina 1985... ...de Santiago Mise... ...que ganó mejor película extranjera... ...algo también memorabilísimo... Que está
1: en Amazon Prime. Esas son las dos recomendaciones de los Golden Lobs. ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo, mi querida Linares. Abrazo para ti. Hasta luego. Las seis, la seis con cincuenta. Vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
5: Es un charlatán. Le sugiero que nos retiremos y
2: mejor. Ten más respetillo, pequeñín. No vas a mofarte
0: ni a burlar. En mi mundo estás tuyo, no. Yo tengo influencia en el más allá.
3: Tiene influencia en el más allá.
2: Eco, caballeros. Bueno, estamos escuchando
1: Influencia en el Más Allá, una canción de la película de la princesa y el sapo de Disney. Eh, es la canción del villano, ¿no? Que tiene poder de conjurar hechizos a través de, de vudú y de santería, y de eso ya les decía, se trata nuestra historia sonora de hoy. Fíjense, nueve personas, entre ellas dos adolescentes, estuvieron a punto de ser linchados por autoridades, eh, y, perdón, y fueron rescatadas por autoridades locales en Amecameca después de que un grupo de 300 personas de la comunidad, eh, pues los perseguían. Siguieron, intentaron lincharlos diciendo que estaban haciendo eh, santería, eh, los presuntos eh, santeros fueron sorprendidos eh, al pie del volcán Iztazíhuatl por los pobladores de San Pedro Nexapa cuando estaban eh, intentando eh, tirar animales muertos al río en un supuesto intento de contaminar el agua. En fin, eh, eh, los pobladores dijeron que no era la primera vez que atrapan a personas aventando animales muertos a las aguas. Eh, finalmente, la policía intervino eh, a punto de ser, eh, pues esto, linchados estos siete adultos y dos adolescentes. Eh, y bueno, pues después de la detención... Eh, la población ha pedido que se les multe con medio millón de pesos por los supuestos daños ambientales que causaron con su contaminación del río. Esa es la historia sonora de hoy. La 6.56 sí habrá... Eh, Alianza va por México, PRI, PAN, PRD para Estado de México y Coahuila. Mañana se anuncia a las 12 del día. Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo con Pamela Cerdeira con toda la información. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde.
0: Gente. MBS Radio presentó Ana Francisca Vega Información para todos MBS
5: Noticias